0: 文明互鉴37作者三木丙凤，朗读贝西。自古帝国崛起皆以战争方式发起，而欧洲诸多帝国兴起。实际是以战争与外交双重手段为开平匹地的。当我们从地中海走向大西洋的东岸，然后沿着欧洲西岸的大西洋海岸，由南向北一路走过时，一串串新兴帝国的名字上游响耳畔。面对这些帝国，我们更多的是生出中华民族的扼腕之哀。葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国。500年前，当人们抛弃陆地上丝绸之路，开始从海上探险时，西班牙向世界西方美洲大陆走向美洲，葡萄牙向东占领亚非两洲，西方两个新兴帝国。在欧洲教皇的协议下，开始瓜分世界。葡萄牙的探险家们沿着海上丝绸之路到达印度之后，葡萄牙成了欧洲第一个全球性殖民帝国。一百年后，葡萄牙被其邻国西班牙帝国兼并，西班牙凭借其海洋霸权开始主宰世界。并建立了世界第一个日不落帝国，鼎盛时期，国土面积达 2,000 万平方公里，在欧洲殖民史上，其国土面积仅次于大英帝国。一千年前，蒙古帝国与俄罗斯帝国的崛起，真正将欧亚大陆连成一体。十七世纪。荷兰打败了西班牙，成为当时世界最大殖民帝国。其后，不到一百年的时间里，荷兰的国际贸易占世界一半以上。曾经有一万多艘荷兰商船穿梭在世界的各个角落。小小的醉耳之地——荷兰，一个欧洲的弹丸小国，面积与北京市相当。约一万六千平方公里，竟然依靠海洋贸易和海洋霸权崛起为世界强国，还将我们的宝岛台湾纳入麾下。荷兰帝国在强盛时期，其国际贸易曾超过世界贸易的近四分之三。荷兰帝国的海洋舰队，随着贸易路线走向世界。也主宰了世界。荷兰帝国的崛起，与他们的一项经济改革制度息息相关，这就是邓小平在改革开放时期所引进的一项资本运营制度，及股份制。荷兰企业的股份制建立，为企业融资打开方便之门，不仅壮大了企业的力量，提高了企业的效率，同时。也分担了企业的风险，一大批荷兰冒险家在利益和红利的驱使下从此起航，他们通过战争方式强迫他国接受不平等条约等，掠夺世界。小小的荷兰，在百年内曾鼎盛至极，物壮则老，物盛则衰，这是自然规律。也是历史永远不变的铁律。今天，当人们踏着帝国的旧路，寻迹于曾是世界最大的海港的阿姆斯特丹时，这里已经没有了帝国昔日的辉煌，只有大西洋袭涌而来的海浪，依然刨天啸地，为这个弹丸帝国发出阵阵哀婉。然而，荷兰。国内资源极度匮乏，其强盛的表面只能靠海洋贸易维持。这个国家创立的企业先进制度及股份制曾领先世界，但这个优势逐渐被欧洲其他资本主义国家所普及。最让这个帝国担心的是，他们的贸易船队需要必经一个英国人控制的地方。这个地方。就是英吉利海峡，大英帝国，有名的日不落帝国。英国有丰富的煤炭，有深厚的文化沉淀，有最早的资本掠夺的圈地运动。当英国人将水蒸气产生了动力，用于拉动船舶、火车以及其他大型机械产品提供动力时，荷兰的海洋贸易时代。被英国的工业化时代所代替。资本最直接的利益滚动方式就是掠夺与殖民，用殖民当地的劳动力和资源无偿发展自己，这就是最初的资本积累。英国得天独厚的地理位置，四季宜人的海洋性气候，遍布全国各地的煤炭、森林，厚密肥美的草原。以及丰富的渔业资源，再加上英国人长期基础科学中积累的科技能力，和永不间断的创新能力等，这一切有利因素，让大英帝国开始崛起，世界政治经济贸易中心也从荷兰逐渐向英国转移。然而，大英帝国的皇家舰队也代替荷兰。开始巡航世界。孙子兵法言：“善战者，求之于世而不择一人，故能择人而任势。”当大英帝国的坚船利剑浩浩荡荡扬,扬帆全球，其士之凶，其炮之猛，那些原始部落的海边众国，不是望风而降，就是纷纷击败。这是继西班牙帝国后又一个号称“日不落”的帝国在地球诞生。当然，泱泱大国也永远铭记下自己的耻辱，这就是鸦片战争。